0: По сути
1: дела Дмитрий Потапенко Ну что, всем доброго вечера Это по сути дела Я Дмитрий Потапенко Экономист-предприниматель Никуда не уходите Потому что сейчас мы будем обсуждать Главное, что касается ну, экономики простых вещей Я взял три темы Хотя сложно сказать Какая из них наиболее острая Потому что, честно говоря Я вчера смотрел Нет, смотрел это, наверное, неправильно Слушал как Дмитрий Анатольевич Медведев пообщался-таки с ведущими главных СМИ. Меня не зовут, к сожалению, или к счастью, и с двух сторон одновременно. Вот, услышал главное, что деньги есть, и Рада Зеленалова, наша коллега, по, по ведению, она сказала, слава богу. Вот это, вот это было базовое. Правда, Дмитрий Анатольевич не сказал деньги у кого есть. Вот тут маленькая ремарка, потому что в целом бюджет прошлого года, вернее этого года, напомню, был сформирован сначала с дефицитом 1 триллион 217 миллиардов. Есть 19, извините. Вот. А к концу этого года уже наблюдается профицит 1,9 триллионов. А следующий год опять с профицит, то бишь денег больше 2 триллиона. Правда хочется сказать, слушайте, ребята, а может это... Все, что вы напринимали обратно, там, пенсионный возраст, ну, сдвинуть в обратную сторону, там, самозанятых как-то там тоже не трогать, акцизы обратно, не? Ну, я, я так я просто чисто интересуюсь, ну, тогда, если нет, других э, мнений нет, тогда действительно, хорошо, что у вас есть деньги, мы так за вас рады. Но это будет новость номер три, потому что у меня, на самом деле, новость номер три — это 9 сигналов тревоги для экономики. Наблюдаются ли они у нас И Знаете, какая первая новость там будет в этой части Это падение, падение платежеспособного спроса У наших граждан Если кто не знает, он падает 4 года подряд Но главное, что деньги есть И вы держитесь Можно сказать, что деньги есть, но вы держитесь Раньше говорили, денег нет, но вы держитесь Хотя а деньги есть, но вы держитесь В любом случае но Первая новость будет несколько другая для разогревки, так скажем У нас есть У российских губернаторов Появится новый KPI Такое красивое слово Ну, в общем те у них появится новый отчетный показатель. KPI, конечно, красивое слово, кратко пишется. Но отчетный показатель, мне кажется, будет более понятен. Хотя, с другой стороны, главы регионов будут отвечать за выполнение президентского указа по вводу 120 миллионов квадратных метров нового жилья в год. Сейчас 25% всей стройки обеспечивают 5 регионов. Это новость номер раз. Вторая новость, небесспорная. Почему не небесспорная? Потому что на ней будет много столкновений разрешат ли больницам закупку иностранных лекарств. Значит, благотворительные фонды попросили, чтобы разрешили э, закупку лекарств, которые не входят в список, э, соответственно, разрешенных на территорию Российской Федерации. Связано это с тем, что ну, многим больным помогают только иностранные лекарства. Реально это так, нереально. У нас будет как раз два мнения, как «за», так и «против». Ну, врачи, многие говорят, что, ну, ребята, вот если у вас будут какие-то последствия, лекарство не разрешено, вы же будете тоже на эту тему шумить. А, вероятно, да. Но я бы сказал бы так, что здесь тоже есть решение. А что вам мешает разрешить неразрешенное? Ведь, как мне кажется, возможно, я заблуждаюсь. Но основная задача любых разрешительных органов — Кои содержится на деньги налогоплательщиков Это не разрешать и запрещать И изображать из себя сильно значимых А может быть все-таки делать так Чтобы у нас люди не умирали Например от онкологии У нас самая сложная история Это онкология Дозванивайтесь и 967 297 02 это WhatsApp, куда можно на свое мнение по этому поводу, потому что онкологических ситуаций, когда выпи в открытую врачи вынуждены говорить, ну вернее как в открытую, по тихому вынуждены говорить, что покупаете препараты не российские. ВОЗ и телега. 967-297-02. Либо напишите, опровергните всю эту историю. Это вторая новость. Ну а третью, как я уже говорил, это то, о чем можно рассуждать долго, но тем не менее это имеет место быть. Да, по поводу доходов населения, которые падают, компании исчезают больше, чем появляется, долгов о которых мы говорили. Я уже говорил в эфире: что россияне становятся заложниками просто того, что берут кредиты для того, чтобы просто выживать. Ну и далее везде налоговый прессинг. Это все в третьей части, в четвертой даже части мы это обсудим. Поэтому сейчас мы переходим к первой части, о которой я вам говорил. Итак, квадратные метры губернатором вводят э те самые. Отчетные показатели по тому, сколько они введут в строй. В правительстве обсуждается возможность установки целевых показателей для губернаторов по выполнению национального проекта «Жилье и, и городская среда». Такие планы а, озвучил Виталий Мутко. Э, Виталий Мутко прекрасно разбирается в спорте. Э, у нас э, отличные спортивные достижения. Let speak from my heart». С ним может только конкурировать на бензе. Собственно говоря, хайли или, поэтому учите английский по Виталию Мутко и на бензе. Вот. Он конкурирует сейчас на этот национальный проект. Озвучил на селекторном совещании с представителями строительных блоков регионов на прошлой неделе. Этот проект подготовлен в рамках майского указа президента Владимира Путина. Но у меня на связи есть человек, который в этом понимает больше, чем я. Потому что надо же понять, а зачем вот эти отчетные показатели? Ну, ведем мы эти мощности. А что с этими, ну, вернее, с этими квадратными метрами-то делать? Мы людей-то туда заселять будем? Или мы строим ради того, чтобы строить, а потом такие мертвые города стояли? Или продавать их по запредельной цене? А, кстати, еще напомню, к нам регулярно дозваниваются в эфир, и люди говорят, когда у них изымают земли, то им такую компенсационную стоимость выставляют. О, там просто к кино и немцы. У меня на связи эксперт РАНХиКС Игорь Александрович Кокин. Игорь Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, ну вот этот строить, так называемый строительный минимум с, для губернаторов, что он и для чего и ну как это, давайте по простому, простому гражданину, чем это грозит или наоборот это счастье-счастье и вот надо пить шампанское и фанфары. —
2: Конечно. А, ну, давайте начнем с того, что у нас э, для осуществления строительства вообще mm -hmm. да, необходимо очень, очень много решений, очень многих вопросов. Это и выделение земельных участков, это и подключение к различной инфраструктуре, коммунальные сети, там, водоснабжения, электроснабжения. И э, мы уже много лет говорим о том, что эти вопросы, как бы это помягче сказать, ну, крайне как коррупционный вот да, хм. такой слово вы, выдвину, как, да? как
1: вы как вы мягенько так прямо да, да. я вот так вот мягенько да не все-таки
2: я же в прямом эфире согласен вот, согласен гру грубее сказать да а, и а, понятно что цена жилья современная цена жилья в значительной степени связана именно вот с этими предварительными затратами ну потому что когда застройщику говорят так Тебе вот, чтобы подключаться к сетям, например, не знаю, там, водопроводным, надо uh -huh. за 10 километров кинуть трубу. Но он говорит, ладно, за 10 километров только я все это заложу в стоимость э, квартиры. Uh -huh. Понятно, что цена квартиры будет достаточно высокая. И чтобы с этим бороться, президент вот в своем майском указе и поставил задачу правительству, чтобы м, упростить, во-первых, процедуру выделения участка, упростить процедуру предоставления подключениях к коммунальной инфраструктуре а там же еще и платить надо большие деньги uh -huh. а, а чтобы губернаторы особенно не э, как это сказать не, не, не мангировали своими обязанностями, uh -huh. вот предложено в качестве показателя вот вопросы именно связанный с количеством вводимых в эксплуатации квадратных метров. То есть, фактически, сколько будет введено, так ты губернатор хорошо поработал или плохо поработал. Mm -hmm. Но, конечно, при этом остается вопрос стоимости этого жилья. Это второй вопрос, который также поставлен как задача в указе президента обеспечения доступным жильем, именно бюджетным, бюджетным, что называется, называется. Да? И mm -hmm. тут немножко другие уже задачи, друг, друг, другая сфера. Это вопрос компенсации, вопрос понижение ипотечной ставки или компенсации, но это тоже приедение губернаторов, потому что они тоже могут из тех средств больших средств, которые сегодня выделяются на как раз эти вопросы в бюджете федеральном, они могут кое-какие средства, в общем, выделить на помощь тем покупателям, которые это жилье будут покупать.
1: Понял? Понял. Спасибо. Ну хорошо, хоть вкратце мы обрисовали э, эту историю. У меня на связь был эксперт Ранхикс Игорь Александрович Кокин. Ну, что могу сказать? Очень хочется все-таки увидеть это все в действии. Понятно, что отчетные показатели поставят. Другое дело, кто их будет выполнять, а самое главное, попадет ли это в карман потребителю. До встречи. По сути дела. Дмитрий Потапенко.
0: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела
1: Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем. 967-297-02. Это та самая непростая э, тема. Вот совсем непростая. Разрешать ли больницам закупку иностранных лекарств? Почему непростая? Потому что, с одной стороны, у нас есть э, э, список разрешенных лекарств. Насколько они... Лечат. Вот тут самый основной вопрос. Значит, 16, сама тема, откуда возникла этот вопрос. 16 общероссийских и региональных благотворительных фондов направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой обеспечить соотечественников медпрепаратами, которые не зарегистрированы в России. По действующему законодательству на покупку подобных медикаментов не могут выделяться бюджетные средства. К такому выводу пришел Воронежский суд, разбирающий иск представителей семилетнего... Даниила Нижельского, нуждающийся в препарате «Диакомит» к региональному департаменту здравоохранения. Сейчас по делу готовится кассация в президиум Верховного суда. По мнению экспертов, государство опасается послаблений законодательства, благодаря которому в страну могут попасть нежелательные медикаменты». Инициатор обращения к первым лицам с просьбой разработать и утвердить четкий регламент обеспечения пациентов за счет государства незарегистрированными препаратами, назначенными по индивидуальным жизненным показаниям, стал благотворительный фонд «Православие и мир», «Право мир». составленное им открытие, открытое письмо, поддержали еще 15 благотворительных организаций. В правовой системе есть порядок назначения незарегистрированных препаратов, есть порядок получения разрешения на ввоз препаратов. Для индивидуального применения есть порядок ввоза, но не существует порядка обеспечения данными препаратами по жизненным показаниям в рамках госпрограммы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Как пациенту следовать назначению, врач, назначению врача, как сохранить жизнь, если в рамках действующего законодательства жизненно важными лекарствами он не, обеспечен, не обеспечивается, указано в данном обращении». То есть получается, что в данном, исходя из этого обращения, пациент остается один на один с практически неразрешимым вопросом. Неразрешимый вопрос, но, как обычно, знаете, деньги. Потому что вот все остальное как-то получается у нас срастается, но вот нам нужно понять, откуда деньги достать. Потому что, ну, вот хорошо, хорошо, если у пациента эти деньги есть. Видимо, они пошли по следующей логике. К благотворительным фондам обращаются эти пациенты, благотворительные фонды как могут, собирают эти деньги. Но вообще я иногда говорю, что вот существование благотворительных фондов на фоне постоянного налогового бума, скажем так. И при том, что я многократно, если кто не знает, что, например, юридическое лицо, к которому тоже зачастую обращаются благотворительные фонды, оно не может, по сути дела, оказать эту благотворительную помощь. Вот мы собираем все эти смс а потом узнаем о том, что там... 50 самых красивых зданий пенсионного фонда или э, то, что пенсионный фонд, например, э, соответственно, заказал себе обслуживание элитными э, автомобилями. Я подключил сейчас двух экспертов, я их представлю и я хочу выслушать как за, так и против самое основное. У меня на связи Евгений Теодорович э, Лилин, э, заслуженный врач, член-корреспондент э, Российской Академии Наук. Э, Евгений Теодорович, добрый вечер. Добрый вечер. А и у меня на связи Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Полагаю, что споры не получится. Ну,
1: да, окей, хорошо. Раз спора, ну, раз ну, спора не будет, ну, отлично. Тогда я ну, с вашего, с с вашего ну, позволения да. Евгений Тодорч. Евгений Тодорч, скажите, пожалуйста, да-да, отлично. А, да. с, вот как разрешить Эту правовую или неправовую коллизию. Вот у пациента, я, насколько я себе понимаю, вы меня поправьте. Пациенту нужно определенное лекарство, которое нету в списке, в кавычках я поставлю это, разрешенных. А, но самое основное, он может его купить самостоятельно, завести его может, а, но у него на это нет денег. Как бы, если была волшебная палочка у вас, как бы вы это, решали этот вопрос?
4: Вы знаете, чрезвычайно интересное положение и вами озвученное. Угу. У пациента нет денег, он покупает лекарства и... Привозят и пользуются
5: им. Угу.
4: Если нет денег, то, стало быть, нет лекарства. Например... Мы начнем, с того, да, да, начнем все -таки с того, что в России абсолютное большинство лекарств имеет э, действующее начало импортное. Угу. И э, нашими являются наполнители этого лекарства, как правило. И поэтому... Все, что практически использует наш человек, оно имеет, к сожалению, я подчеркиваю слово, uh -huh. импортное начало. Но, тем не менее, если человек нуждается в каком-то лекарстве, которое не зарегистрировано uh -huh. в установленном порядке в Минздраве России и в фармкомитете вся ответственность за его использование ложится на человека. Угу. Потому что во всех странах принято, что те лекарства, которые не используются в дальнем стране, должны быть зарегистрированы. Это что значит? Это не просто бумажка, это проверка лекарства на его исходное начало, на его действенность, на его необходимость при данном заболевании и так далее, и так далее. Это осуществляют компетентные органы Минздрав и фармкомитет. Угу. Еще есть фармакопейный комитет, который дает инструкцию к тому, как пользоваться этим лекарством. Фирмы не всегда готовы тому, чтобы заплатить серьезные деньги за регистрацию этого препарата. Вот и все. Тут все крайне просто. Поэтому если лекарство используется без соответствующих разрешений, повторяю ответственность на пациенте. А вдруг он, не дай бог, себя плохо почувствует,
1: или угу. еще
4: более, не дай бог, Умрет. Понятно, да. а ты используешь это лекарство. Значит, ну тут причем здесь органы здравоохранения. Uh -huh. Поэтому, значит, чтобы, я думаю, мой многоуважаемый коллега это подтвердит, нам необходимо это делать. Uh -huh. Потому что, в противном случае, к сожалению, реакции пациента на тельные препараты может быть неадекватной. Вот теперь самое главное. Uh -huh. Мы должны очень хорошо понимать, что лекарства, принятые в энном количестве стран, Например, это Китай. Отвечаю за свои слова. Uh -huh. Индия. Нет дженерики, то есть не повтор э, лекарств. Из приличных стран. Uh -huh. Из других каких-то стран, которые пользуются фармакологией для создания чего-то своего. Они не всегда, мягко говоря, не всегда действуют на организм нашего, будем говорить ну, в кавычках, русского человека, россиянина. Mm -hmm. Так, как это не принято там. Метаболизм другой, обмен веществ другой. Потому что если бы мы сегодня имели препараты, например, для лечения, ну, абсолютно условно, mm -hmm. детского церебрального паралича, который был принят, например, в Китае, в Индии или где угодно, и действовал бы на всех, так, наверное, весь мир бы применял эти препараты это углоукалывание или, например, методы аюрведы индийские. Uh -huh. Этого не происходит, потому что что действует там, не действует у нас. Поэтому uh -huh. должны очень четко, жестко это понимать, вставлять, проверять, 10 раз проверять, прежде чем разрешать использование этих препаратов у нас.
1: Вот и все. Понял, спасибо, спасибо, что были с нами У меня был на связи э, Евгений Теодорович Лилин, э, Заслуженный врач э, Российской Федерации Член-корреспондент РАН Дмитрий Владимирович Слышите нас? Да. да. да, да. да. А, скажите, а есть ли решение вот, Я себе понимаю Представляю картинку так Вот э, У меня бывают частенько Такие обращения э, Это в основном, конечно, онкология Это самая, по моему взгляд, э, тяжелая история Когда э, онкологические больные Говорят следующее, что есть у нас центр на коширке, есть у нас некие российские препараты, но практически там по большей части, ну, по крайней мере, из той статистики, понятно, что она у меня не, не вся, это не надо тоже брать за выборку, что все, большая часть врачей говорит так, вот есть российские препараты, но если вы хотите, извините, за банальность выжить, нужна там израильские, там из Соединенных Штатов. Но они не входят в список, потому что вы там, условно говоря, 10 капсул себе купите, а вот дальше, ну понятно, у пациента перестают существовать деньги, потому что они стоят как крыло от Боинга. На ваш взгляд, волшебная палочка у вас в руках, я вот вам ее отдал. Как бы вы решили этот вопрос именно вы лично персонально? Вот, вот именно волшебная палочка, не, что нужно сделать, чтобы можно было из бюджета получить доход? Кратко, я вас попрошу, кстати, остаться, потому да, что да, хочу вас да. очень долго выслушивать. Да, Давайте.
3: да, да. да, да. Угу. В моей практике, судебной практике, было пару случаев, когда мы взыскивали в судебном порядке денежные средства на лечение онкологических заболеваний. Дмитрий Владимирович, извините, что перебиваю,
1: тут нам еще чуть-чуть рекламка будет. Вы, пожалуйста, останьтесь, и мы договорим с вами после рекламы.
0: По сути дела, Дмитрий
2: Потапенко. Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела,
1: Дмитрий Потапенко. Ну что, я продолжаю очень непростую тему. Почему она очень непростая? Потому что, по сути дела, это жизни пациентов. Это наша с вами жизни вот я рассказываю историю, когда, когда ко мне обращаются, там э, именно вот э, в основном попадаются онкологические больные, которые говорят, вот ситуация такова, значит, мы э, прошли там химиотерапию или там какие-то иные процедуры, и нам нужны лекарства, э, э, блокаторы. Я не очень, к сожалению, там владею совсем терминологией, все-таки я экономист, сейчас мой эксперт меня там немножко поправит. И нам врачи рекомендуют, если вы хотите, говорят, выжить, вы должны использовать зарубежные лекарства. Но, там, условно говоря, на один курс им хватает денег, а потом, поскольку эти лекарства стоят реально очень дорого, они пытаются обратиться к бюджетному финансированию. И здесь возникает проблема, собственно говоря, в которой мы пытаемся разобраться. Благотворительные фонды, 16 благотворительных фондов обратились к Владимиру Путину с просьбой обеспечить соотечественные препаратами, которые не зарегистрированы в России. В первой части э, у меня был Евгений Теодорович Лильин, это заслуженный врач, который справедливо заметил, что когда пациент завозит сам лекарство, он несет самоответственность. Э, осталось понять вопрос, а теперь как это все э, как нам выжить? Вот чтобы э, вы, выжить во всех смыслах. Потому что если нет денег, ну один ты курс пролечил, а потом что помирай дальше. У меня на связи второй эксперт, так Это адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Владимирович Айвазян. Дмитрий Владимирович, эфир ваш, спасибо, что дождались. Да. Извините, что но ну, у нас тут, извините, есть. Надо прерваться иногда. <laughs> да.
3: Прошу. Да, да, да. Добрый день, Дмитрий. Сейчас с Евгением Теодоровичем не совсем согласен, вернее, совсем не согласен. Давайте. Когда его посыл, если незарегистрированный препарат сам применяется, то риск берет на себя. Дело в том, что вот по этому конкретному случаю,
5: uh -huh.
3: коротко, что СМИ, значит, там, во-первых, лечащий врач неоднократно uh -huh. назначал именно этот препарат. Просто uh -huh. там альтернативы нету. Uh -huh. Потом были комиссии врачебные, которые также выставили этот, так скажем, редкий, редкий диагноз и рекомендовали именно этот препарат, никакой другой. Поэтому вот посыл, когда вы несете, не совсем верный. Да. Если врач берет на себя ответственность и обязательность наблюдать, курировать больного, то врач не счет ответственности, а не пациент. Uh -huh. а, поэтому а, здесь а, надо именно так акценты ставить. Другое дело, что а, действительно есть а, которые просто огромные денег стоят. Uh -huh. Как быть в этой ситуации? Просто я вот, до оперирова начал, но это очень длинная тема. Ну, Корах.
1: постарайтесь чуть-чуть да, сократить, Кораха, да. к сожалению, увы, Значит, а то прервопит. Для
3: того, что вот, мне неоднократно приходилось и с онкологическими, и с арфарными случаями сталкиваться, ну, с редкими. Значит, рекомендации такие. Значит, желательно собраться нескольким стражащим, угу. лицам, которым нужны эти препараты, показаны, у которых есть медицинские документы, угу. хотя бы двое-трое, и а, а, нанимать юриста, адвоката или самим, а, значит, и направлять иски в суд. Угу. Вот, если говорить о, о, о перспективе, по по стратегическим, так скажем, ну, понятно, потому, да. что, потому что действительно у людей реально нет денег, а квартиры подавать никто, мало кто захочет.
1: Главное, чтобы она работу. еще была, понимаете, да, да. Дмитрий а Владимирович. Поэтому тут... вот
3: рекомендации mm -hmm. такие. Значит, копите силы, желания, значит, и идите судить. Да, действительно, вот на данном этапе mm -hmm. вероятность получить. Uh, нужный небольшой, но она
5: есть.
3: Uh -huh. Это есть и uh, показал мой адвокат. Uh -huh. Мы действительно отсуживали uh, бюджетные, ну, региональные, так скажем, деньги, uh -huh. uh, которые были в бюджете здравоохранения на лечение онкологических больных. Uh
5: -huh. Потому что
3: были показания, потому что это жизнь необходимо конкретных, но uh -huh. у нас были группы, то есть вот а, несколько людей, а, которые собирались и подавали иск, поэтому это, это очень важно.
1: Дмитрий Владимирович, извините, что перебиваю, а правильно да. я понимаю, что, ну, а, вот мы сейчас, по сути дела, с вами такую инструкцию, вот объединились два человека, а, предположим, с похожими заболеваниями, они подают иск, а, а, тот же основная задача, это получить из Минздрава деньги для вот этой всей, для продолжения терапии?
3: Ну, это... это технические вопросы. Конечно, нужно э, какую то получить формальные ответы. Ага. отказ В связи с тем, что э, в бюджете нет денег, там, еще какие-то дурацкие ответы. И после этого уже будет формальное основание направлять иск суд для того, чтобы обеспечить свое лечение. Потому что у нас есть законы, у нас есть конституция, в конце концов. Ага. Значит, не знаю, какой, какая практика Европейского суда, но uh -huh. и, я думаю, что и надо замахиваться и на европейский суд, если уж как бы с дальним, дальним перспективы, потому что право на жизнь никто не отменял, да? а, это, а это действительно жизнь.
5: Uh -huh.
3: А, вот, а то, что, Значит, многие производители значит, зарубежные, западные, обладают эксклюзивными правами на депараты. Особенно орфанные и онкологические.
5: Угу. И э,
3: устанавливают свои цены. Конечно, которые для нашего российского потребителя не подъемные. Просто не подъемные. Угу. Но если от Евгении до меня говорит Евгений Тодорович, да. Тодорович, значит, что значит, фармкомитет, там какие-то, значит, список препаратов необходимых, там регистр... Дело в том, что вот в этот список-то попадают не только лекарства с действующими началами, которые необходимы, но не попадают лекарства и по тем причинам, что Ну, понятно. Да, действительно, есть монополист, и наш Минздрав просто не обладает ни финансовыми, ни моральными
5: ключами, чтобы этот
3: препарат, хотя он нужен, хотя uh -huh. он для конкретного, например, орфанного заболевания, он необходим, но его не включат в разрешенный список, потому что как только его включат, uh -huh. региональные финансирование просто разорится. Вот, к примеру, вот у меня было дело в Смоленской области, uh -huh. так там группа из семи человек, там саркомы, какой-то вид саркомы, uh -huh. значит, значит, для годового лечения они выбрали бы весь бюджет медицинский региональный, Просто вот физически у них нет денег, понимаете, вот регионального бюджета. Поэтому они и сопротивляются. Поэтому здесь вопрос о деньгах. Э, и, ну, а как из этого выходить? Ну, вот никак не выходить. Или копите. Действительно, я сталкивался э, с врач, правильно вы сказали, и в благина в центре онкологическом, и uh -huh. с другими онкологами. Все, как один, говорят. Значит, хотите хорошее качественное лечение, Забудьте э, про отечественные препараты. К сожалению, это так. И не только онкологические, э, ну, но понятно. и другие, э, которые требуют высокотехнологического оборудования для их производства.
1: Понятно. Понятно. Спасибо, спасибо, что были с нами. У меня был на связи Дмитрий Владимирович Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов. Так, ну что я могу сказать? Судя по всему... Для того, чтобы разрешить эту проблему, если у нас есть дефицит, а в данном случае я наблюдаю реальный дефицит э, этих препаратов. Дорогие правители, очень хочется, чтобы вы поменяли несколько другую историю, не распределяли бюджеты, а у вас есть э, другие методы регулирования. Правда, это залезание практически в ваш карман. А это означает следующее. Что бы делал бы я, если бы у меня была такая возможность? Это значит, что снижение таможенных платежей на ввоз этих лекарств, если он таковой, есть. Любых акцизов, любых налогов, любых э, сто, платы за любые так называемые сертификационные идеи э, мероприятия. Более того, э, скорее всего, даже может быть и отмена части этих сертификационных мероприятий по причине того, что объясните мне, это у нас сплошь и рядом. Знаете, что такое лицензирование и сертификация? Это скрытое налогообложение. Но если в других царствах государства хорошо, Азия — это другой генотип. Но если в европейских государствах уже сертифицировали эти продукты, зачем у нас сертификационные органы работают? Мы прямо так точно говорим, что наши сертификационные органы всем органам сертификационные. Так что же наши тогда сертификаты не принимают на Западе? А напомню, что если мы снизим эти издержки, они опять-таки лягут в снижение цены. У вас есть вообще инструментарий для этого. Другое дело, захотите ли вы его применить, вы же в эту секунду и перестанете быть властью, потому что так-то вы милуете и жалуете, а так придется. Как говорится, отказаться от этой части. Ну что, я перейду к следующим э, новостям, потому что их надо точно обсуждать. Дмитрий Анатольевич Медведев э, пообщался с э, лучшими ведущими э, новостных програ программ. И вот он там много чего сказал. Он сказал, что... Э, Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о достижении за, в январе октябре роста ВВП в 1,7. То есть прогноз правительства не оправдался даже согласно официальным отчетам. Оценки роста ВВП на 2019 год разнятся от 1 до 1,5%. Глава правительства аккуратно обошел этот момент, сказав, что рассчитывает выйти на рост в 2% в 2020 году. В 2019 году уже даже по официальным данным рост составит около 1,3%. Эксперты сходят во мнении, что рост будет близкий, близи одного процента, если вообще сможет эту планку превысить. Знаете, какой рост испанской экономики? В этом году два и семь, а в следующем два и четыре. У меня есть звонок. 88. 80... Сулейма, добрый вечер. Слушаю вас. Алло. Вечер. Да, да. По поводу лекарств. Слушаю вас. Да.
6: Вы знаете, насчет лекарств конечно, хорошо было бы, если бы есть такие действительно лекарства, которые ездить за рубежом, а нет у нас. Uh -huh. Но я в этом сомневаюсь, потому что если столько лет как бы лечились, и наши знакомые, сколько ездили за рубеж, огромные деньги тратили.
1: Ой, я... Сулеймат, давайте мы вас перенесем на следующую часть, потому что нужны вы мне. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
2: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: По сути дела. Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем программу «По сути дела». Мы говорим о лекарствах и вот, об обращении 16 общероссийских региональных благотворительных фондов, которые направили открытое письмо по президенту Владимиру Путину. Дозвонила Сулейма из Казани. Добрый вечер. Из, из Ставрополя. Извините, Сульма, добрый вечер. Слушаю вас, к сожалению, да, время. Слушаю вас, да. Угу.
6: Ну, насчет лекарств. Конечно, не дай бог пока угу. так ситуацию. Но были случаи, когда покупали за свой счет, за рубежа приносили, огромные деньги тратили, угу. и никто ничего тогда как бы, не помогал. Конечно, я не верю, что он будет просто так все проводить. Uh -huh. И я не верю, что простой человек, допустим, я в деревне, что мы получим именно это лекарство. Uh -huh. а, все, здесь денег ничего не шевелится. Хорошо уже мы знаем. Uh -huh. Если кому-то поможет, конечно, я бы хотела чтобы это помогло. Uh
5: -huh.
6: а то, наверное, скорее всего, отмывание денег только еще. А, насчет онкологии. Uh -huh. вот, смотрите, Моей маме 80 лет и 83. То есть она как бы у врачей была очень редко. Uh -huh. И наши родственники, которые часто бегают, наши соседи, которые именно к врачам бегают, те почему-то после каждый больше болеют, чем те, которые лечат травами. Uh -huh. И мы уже, люди, допустим, да, реально врачей боятся. Uh -huh. Не хотят ходить. Я лично не верю ни одному врачу. Ну, потолковым уверен, но и то не верим, потому что не помогает это все. То, что они выписывают, все дорогое выписывают. Все... Я-то знаю, советскую медицину я купила все институты. Uh -huh. Я уже как-то начинаю разбираться. Потому что <coughs> простые люди, которые живут своим трудом. Я лично, допустим, из города переехала. Мы uh -huh. в городе жили. Мне там не понравилось. И я обратно как бы за капитал купила землю и живу uh -huh. в себя. Вот У нас один врач И то, наверное, скоро закроет нашу больницу Хотя он, может и не закроет Но mm -hmm. факт то, что Простые люди Этого не получат никогда
1: Понятно, спасибо, спасибо, что дозвонились До нас Владимир, слушаю вас Добрый вечер
4: Здравствуйте, привет, во-первых, всем Работникам радиостанции Комсобольской, правда? Mm -hmm. Но проблема у меня такая, вопрос сейчас как раз про лекарства В Вологе. Не выдают mm -hmm. инсулин диабетикам. Mm
5: -hmm.
1: В
4: аптеке нет, в аптеке нет. Это уже второй месяц. Проблемы такие дикие.
1: И это всего лишь инсулин.
4: И это всего лишь инсулин, да.
1: Понятно. понятно. Вот
4: будьте добры, разберитесь, кто украл. <с Ecstasy>
1: Спасибо. Спасибо, Владимир, что дозвонились. всех. Если бы у нас было право на... Розыски, но чем смогу, помогу. Попробую поискать в этой всей части. С вашего позволения, значит, эту тему мы, конечно, не оставим по поводу обращения благотворительных фондов, которые просят премьер-министра дать разрешение на закупку иностранных лекарств, в первую очередь из бюджета, то есть чтобы деньги из бюджета поступали. Ну а я про продолжу по поводу нашего любимого Дмитрия Анатольевича Медведева, точнее не по поводу него самого как такового, он всего лишь озвучивает. Итак, он сказал, что э, в январе октябре рост ВВП 1,7%. На 2019 год они запланировали 1,3%. Эксперты сходятся во мнении, что рост будет вблизи э, отметки 1%, если вообще сможет эту планку превысить 1%. Повторю цифры, которые уже назвал. Рост испанской экономики в этом году составил 2,7% в 2018 в 2019 году 2,4%. Напомню, Испания это точно не топовая страна. Вот точно не топовая. Там высокая безработица. Там 25% по официальной только статистике у молодежи безработица. Объясните мне, вот товарищ при власти, когда вы произносите такие красивые цифры, что деньги есть. Теперь уже, это, я говорю, фразу надо переиначивать. Деньги есть, но вы опять держитесь. Вы по-прежнему повышаете пенсионный возраст. Я вот опять счета подписывал, вернее, вводил в систему платежей. НДС вы повысили уже, все, уже новый, это все ляжет в конечную стоимость товаров и услуг, для всех абсолютно. И я перечислю то, то, чего не замечают власти, осознанно не замечают, подчеркиваю, это не ошибка, они все об этом знают, они просто об этом не говорят. Итак, первое, что тревожит любого экономиста, который экономику реально рассматривает, это доходы населения. Значит, Реальные располагаемые доходы населения падают 4 года подряд. Их рост в октябре на 1,4 за последние 12 месяцев, по данным Росстата, после 4 лет непрерывного падения не меняет ничего по существу. Если год и удастся закончить в плюсе, то он будет чисто символическим. А ведь в первом полугодии, полугодии рост реальных доходов был довольно бурным, но падение, возобновившееся летом, нивелировало его». Объем свободных денег у россиян снизился в октябре по, по сравнению с сентябрем на 500 рублей или на 2,2%, сообщаются в исследовании холдинга «Рамир». Это первая опасность. Она есть, и она никуда не делась, и ничего с ней не произошло. Четыре года подряд падают реальные доходы. Второе. Но поскольку эти доходы кто-то должен обслуживать, ну, я понимаю, что предпринимателей вряд ли кто-то любит и говорят: ну, вот это, это позиция наших властей, отношение к бизнесу, это такое, как солдаты на, на, на войне, типа, куда пошлем, туда пойдете, и не более того. Правда, то, что у вас иного источника дохода, Кроме как доходы с нефти или помогать развитию экономики, предприниматель это развитие экономики. Ну, вот вам это может не нравиться, но это именно так. Значит, по данным Федер... компании исчезает это вторая, вторая опасность: компания исчезает больше, чем появляется. По данным федеральной налоговой службы, в сентябре. К сентябрю, вернее, 2018 -го года. В сравнении с 17 годом число микропредприятий. Микропредприятий — это не дороги, это обычные кафешки, обычные маленькие магазинчики, ремесло, шьют, вяжут, стригут. Микропредприятий снизилось на 152 тысячи. Предприятий малого бизнеса стало меньше на 12 тысяч, а средних предприятий — на 1 тысячу. Некоторые считают, что это реестр чистят, всего лишь чистят реестр. Простите, а 700 тысяч заблокированных счетов. У кого это происходит? Долги. Слишком много так называемых плохих долгов. Что такое это третий вызов? Это означает, что это долги невозвратные. В одной из программ предыдущих я говорил о том, что э, только судебным приставом поступило к исполнению к, по, по нам с вами, по, по физическим лицам, э, бумаг на 3,4 триллиона рублей. А вообще задолженность наша перед банками в соответствии 13 триллионов. 13,7, по-моему, в общей сложности. Представьте, 13,7 мы должны банковским учреждениям. Причина очень простая. Нет денег просто на оплату ЖКХ и еды. Один из симптомов – рост кредитной нагрузки. В России годами шел неуклонный рост просроченной задолженности. А сейчас этот долговой пузырь грозит лопнуть, спровоцировав новый экономический кризис. Это один из вариантов. 8-800-297. Евгений, добрый вечер. Слушаю вас.
7: Э, Дмитрий, здравствуйте, добрый
1: вечер. Добрый, слушай. Э,
7: постоянно слежу за вашими и, и роликами и передачами. Я Хотел бы высказаться вообще на все три темы.
1: Давайте как бы, пробуйте. Как
7: говорится, наболело. Давайте. Вот. По поводу э, отчетности по данным квадратным метрам. Угу. Естественно, в голове, как бы у меня немножечко э, давно уже витает такая мысль, почему бы. Нам не изобретать велосипед, а сделать, допустим, так же, как вот в Штатах во времена Великой Депрессии. Но сделайте какую-то госпрограмму жилье. Сделайте, выдавайте нормальные, дешевые кредиты застройщику. Застройщик на эти деньги будет строить жилье. Ну, то есть это должно быть массово по всей стране. Угу. Соответственно, и сама стройка, она, грубо говоря, и экономику вверх сколокнет Потому что понадобятся и стройматериалы,
5: угу. арматура
7: спецтехника и все остальное. Не и надо и что-то изобретать новое. Надо идти по той дороге, которой уже все шли. Угу. Это первый вопрос. Ну и э, человек будет привязан, то есть он будет платить ипотеку, он, э, разумно он будет зарабатывать, потому что также будет работать на том заводе, который там тоже спецтехнику производит или еще что-то. Ну и вот. по поводу лекарств. Угу. Э, тут столкнулся с небольшой такой вопросом. Э, не проблема, мы приехали в стоматологию, ребенку вырывать молочный зуб. Чтобы mm. вырвать молочный зуб, врач при нас шесть бумажек заполнил. Ух ты. Ж. Ну, они, врачи занимаются э, лечением, либо они занимаются, уже перешли в отряд журналистов и начинают
1: писать. Писаниной просто, да.
7: Писаниной просто. Да, и, и может как-то цинично еще прозвучить. Вот сейчас они хотят, вы озвучили о том, что по поводу лекарств. Mm -hmm. Но э, рассмотреть такой вариант. А какое количество лекарств, скажем так, они хотят в Россию запустить, даже если у них получится, mm -hmm. и, и все. Скольки больных, они, грубо говоря... Э, Этими лекарствами смогут вылечить. Может, этот будет минимальный процент, там не процентов. может, это будет вообще 2% от всех э, заболевших mm -hmm. в России. И есть ли смысл такие потоки делать? Конечно, это может быть цинично. Извините меня, конечно.
1: Нет, это нормально, Но... Евгений. У нас, как вы знаете, на моих программах, где бы это ни было yeah. полной демократии, вы высказываете любое мнение. Оно это, это важно, крайне важно. Понятно. Спасибо, что дозвонились. Я, с вашего позволения, поскольку м -м, тут осталось немало времени, прокомментируйте слова Медведева о высоких зарплатах. Мы видим протесты во Франции хорошо нефтяникам вовремя, и как в кавычках, дали по ушам. Если бы у нас э не дали, то была бы такая же фигня. Ощущение, что знали и вовремя постраховали. Значит так. А, вообще протесты это нормально. Поэтому помните, это, это нормальная гражданская активность. До встречи через неделю. По сути дела,
0: Дмитрий Потапенко
5: Гав, гав, -гав. чего? Чего тебе? Тише. я придумал секретный язык А
0: зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал